0: 第四十五回，金兰气互剖，金兰语，风雨夕闷至，风雨词。话说凤姐儿正抚恤平儿，忽见众姊妹进来，忙让座了。平儿斟上茶来，凤姐儿笑道：“今儿来的这么齐，倒像下帖子请了来的。”探春笑道：“我们有两件事，一件是我的。”一件是四妹妹的，还夹着老太太的话。凤姐儿笑道：“有什么事这么要紧？”探春笑道：“我们起了个诗社，头一社就不齐全，众人脸软，所以就乱了。我想必得你去做个监社御史，铁面无私才好。在四妹妹为画园子，用的东西这般那般不全，回了老太太。老太太说。”只怕后头楼底下还有当年剩下的，找一找，若有呢，拿出来；若没有，叫人买去。凤姐笑道：“我又不会做什么湿的干的，要我吃东西去不成？”探春道：“你虽不会做，也不要你做，你只监察着我们里头有偷安怠惰的，该怎么样罚他就是了。”凤姐笑道：“你们别哄我。”我猜着了，哪里是请我做监社御史，分明是叫我做个进钱的同商。你们弄什么社，必是要轮流做东道的。你们的月钱不够花了，想出这个法子来拘我，好和我要钱。可是这个主意，一席话说的，众人都笑起来了。原来啊，探春来找王熙凤有几件事情。第一件事呢，就是请王熙凤去给他们海棠诗社啊。做社监监社御史，为什么呢？他说啊，起了个诗社，头一社就不全，众人脸软，所以就乱了。第一次要这个正式起诗社作诗的第一次啊，人就没齐。为什么？贾宝玉不是去给金钏过生日去了吗？所以他就没有来，他就来的晚。那别人呢？面子上又不好意思，所以就没管，就这么呃糊弄糊弄就过去了。所以他希望找一个，就好像考试有人监考一样，他们起诗社也希望有一个监社，像王熙凤这样铁面无私的人。然后呢，顺便问，嗯、呃，惜春要画画的时候，之前薛宝钗不是跟她说要这样的工具那样的工具吗？最后啊，嗯、呃，就问老太太，老太太说，也许以前有剩下的，有就拿出来用，没有就叫人去买。凤姐呢，这里就笑起来说：“他们不是诗社要做诗吗？”凤姐故意就用这个“诗通那个“潮湿”的“诗，说：“我又不会做什么湿的干的，难道我是去吃东西吗？”但是探春就是劝她说：“如果里面有人要偷偷安怠惰的，有人像贾宝玉这样偷懒的，你就罚他。”凤姐就说：“啊，我已经猜到你们是什么用途了。为什么他你他他们是看着凤姐有钱，因为凤姐是贾家掌权的人嘛。”你们既然起社啊，肯定是轮流做做东到的。上一次不是薛宝钗以史湘云的呃名义在请这个吃螃蟹吗？你们肯定有人要做东。那等到你们钱不够花了呀，那不就是要等到王让王熙凤来做东，或者问王熙凤要钱了吗？大家都大家啊，就都笑起来了。李纨笑道：“真真你是个水晶心肝玻璃人。”凤姐笑道：“亏你是个大嫂子呢。”把姑娘们原交给你，带着读书、学规矩、针线的，他们不好，你要劝。这会子他们起诗社，能用几个钱，你就不管了。老太太、太太罢了，原是老封君，你一个月十两银子的月钱，比我们多两倍银子。老太太、太太还说你寡妇失业的可怜，不够用，又有个小子足的，又添了十两，和老太太、太太平等。又给你园子地，个人取租子，年终分年利，你又是上上份儿。你娘儿们、主子、奴才共总没十个人，吃的穿的人就是关中的，一年通共算起来也有四五百银子。这会子你就每年拿出一两百银子来陪他们玩玩，能几年的限，他们个人出了格，难道还要你赔不成？这会子你怕花钱，调唆他们来闹我。我乐得去吃一个和和海干，我还不知道呢。李纨说王熙凤啊是个水晶心肝玻璃人，就是嗯，从外表看啊，水晶心肝好像就是这个人是看上去很单纯，对，没有沉浮，一眼就能看到里面一样，其实不是。啊。是说一个人啊，聪明过人，机关算尽。别人有什么意图呢？哪怕那些人很含蓄的表达出来，或者还没有把整个意思表达完，这个人啊就已经心知肚明了，而且已经有了应付的词汇和策略了。王熙凤是不是就是这样的人啊？而且王熙凤对金钱这件事情特别敏感。前面怎么开玩笑都是说，嗯，开起来啊，都肯定是说，嗯，要别人不如别人就你就出了这个钱吧，或者说老祖宗不会想让我出这个钱，到时候，嗯嗯。什么？我还没没地方去说呢，我还做梦呢，对吗？这里啊，别人请他来做，嗯、呃，诗社的这个监社，王熙凤啊，一下就说你们肯定是要我出这个钱。然后李纨呢，可能确实探春他们有这个意思，所以李纨就说啊，王熙凤是个水晶心肝玻璃人了。凤姐就笑一笑，把李纨的底给掏出来了。为什么呢？原来啊，说老太太太太就罢了，原是老封君，老封君就是嗯、呃，古代很早就受这个。皇帝千皇或者皇帝册封的这个贵族的统称啊，因为贾母是，嗯，这个宁国宁国呃荣、啊、国府的这个实际的掌权人嘛，再加上他的孙女，也就是王夫人的女儿，又是皇帝的贵妃，那他们肯定是受封的，那他们就都是老封君了。但是李纨虽然不是没有什么受封呢，她一个月啊有十两银子的月钱，已经很多了，比他们都多两倍。其实从李纨的月钱上也能差不多能看得出来，贾母其实是有一点偏心她这个小儿子的。要不然说起来，嗯，大儿子这个假设。的这个夫人，嗯，邢夫人没有说要拿多少钱，应该是跟王夫人拿一样的钱，对吗？这里没说就算了。那大儿子，嗯，大儿子的儿子就是贾琏，他的孙媳妇堂堂正正的孙媳妇儿，居然钱是李纨的一半。其实李纨和王熙凤是完全的平辈，你要硬说辈分来说啊，李纨可能还比王熙凤小呢，因为贾政比贾赦小呀，所以贾政的孩子，嗯、呃，贾政的儿子不是应该比贾赦的儿子辈分也要小吗？毕竟是一个是哥哥，一个是弟弟嘛。结果原来李纨拿的月例钱啊是十两，那王熙凤他们只拿五两，所以也能看得出来贾母挺偏心的。然后呢，李纨拿的钱多啊。老太太和太太和王夫人还说她寡妇失业，前面在他们凑份子给王熙凤过生日的时候也说了吧。他们可怜她，因为贾珠去世了嘛，他们就把对贾珠的怜悯啊，全部都转移到李纨身上。然后呢，她而且李纨还有一个孩子嘛，孤儿寡母，所以又添了十两。那李纨一个月的利钱是二十两，跟老太太和太太都一样了。她不仅有每个月这么多的。利钱啊，他还有园子地，因为李纨不是占着稻香村嘛，所以稻香村里面有很多田地啊，可以种地，可以种地啊，而且可能贾家还有别的呃往外放租的这个地，从后面就能看得出来，也许有些地是在李纨名下的，所以个人呢能取租子，每年还能跟各这个地上的人收收租，年终分年利啊，你又是上上份李纨原来年终我们这边工作有年终奖嘛，贾府年终大家也要分分红嘛，他也拿的最多。而李纨呢，他前面也说过了，他身边没几个得意的人，所以他的下人少，一共才没十几个人，没十个人都不到，两只手都数得过来。而且啊，他们吃穿用度都不用自己花钱，人是官中的，都是贾府在花钱，所以通共算起来啊，李纨其实是很有钱的，有四五百两银子呢。然后王熙凤这个时候就开玩笑说：“你不如就拿一二一二百两来陪他们玩玩嘛，反正这些姑娘都大了，能跟你玩多久啊？等他们都出了阁嫁出去了，难道还要你陪着这个钱吗？”然后说啊，我乐得去吃一个河河海干，你出钱啊，我就去做这个监设，那我就把你们吃穷了，我才不怕呢。<Okay. S 1> 李纨笑道：“你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车的无赖泥腿、世俗专会打戏算盘、分斤拨两的话出来。这东西，亏他托生在诗书大患名门之家做小姐，出了家又是这样，他还是这么着。若是身在贫寒小门小户人家，做个小子。”还不知道怎么下作平嘴饿舌的呢，天下人都被你算计了去。昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来。那黄汤难道灌上了狗肚子里去了？气得我只要给平儿打抱不平儿，忖度了半日，好容易狗长狗长尾巴尖儿的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来。究竟气还未平，你今儿又招我来了，给平儿拾血也不要。你们两个只该换一个过子才是，说的众人都笑了。李纨这里啊是笑着说的，说的说的话好像也让大家发笑，但他说的话里面肯定是有生气的成分在的，还里面有不悦、啊，因为王熙凤把他底掏出来嘛，说你有你这么有钱还来问我要钱干什么呀？你看李纨就说啊，我才说他一句，不是说他是个透水晶心肝玻璃人吗？然后啊他就疯了。说了两车的话是什么样的话呢？无赖泥腿世俗，嗯，就是反正就是非常俗的话嘛，就是市井里面的人会说的，专会打细算盘、分拨精两的话来给我把账算的这么清楚啊！说亏你啊，是在诗书大患名门之家，亏你是名门之后，而且你是个女孩，你出了嫁又这样，又嫁到贾家来这样厚道的人家，又是做这这家的二奶奶，所以你还能这么样？如果你的命运不是这样的，是在贫寒的小门小户人家，而且是个男人啊，还不知道你怎么下作、贫嘴恶舌的呢？你看这话讲起来，其实已经不太好笑了，感觉已经有一点，嗯，有一点就是想要吵架的意思了。但是李纨是笑着讲的嘛，所以王熙凤也不可能怎么样，说天下人都被你算计去了，而且怎？举着什么例啊？昨天你还打平儿呢，其实王熙凤这好不真正是安慰平儿嘛，王熙凤也知道自己做错了，说亏你啊，伸得出手来，你的酒啊，难道灌灌到狗肚子里去了吗？已经是骂到王熙凤骂他是狗了，对吧？气得我啊，我要为平儿打抱不平。我想的是什么？好容易这个狗长尾巴尖的好日子，什么叫狗长尾巴尖呢？就是民间有传说啊，说小狗在母狗的肚子里啊，它的尾巴长到了它的尾巴长到每那个。嗯，尾巴尖都长齐了才会被生下来，所以狗长尾巴尖就是说生日的意思。就那天不是昨天不是王熙凤的生日嘛？说好不容易到你生日这样的好日子啊，又怕老太太心里不受用，因此没来。首先，我想为平儿打，昨天就想为平儿打抱不平了。我为什么没来呢？第一个是你的好日子，你生日；第二个我又怕老太太生气，所以我就没来。但是我心里的气可是没消啊！你今天竟然又来招我了。我看你啊，给平儿拾鞋也不要，你们两个换一个过来才是。说其实，嗯，王熙凤不是气的这个嘛？贾琏和嗯鲍二家的在床上面，在房间里面说，嗯，应该让王熙凤把王熙凤，王熙凤应该死了，把平儿扶了正。这里李纨不就说也你跟王平儿换一个才好，平儿当主子，你是奴才才是。说的众人都笑了。李纨说这话听起来众人觉得好笑，但是你看得出李纨是一个嗯、呃，讲话很能讲到点子上的人。我常常说，我认为李纨是一个被低估的人啊。他这里说是这样长的一段话，我也觉得挺佩服他的。他完全他没有在这个嘴巴上面被王熙凤占了便宜吃，吃了也没有吃什么亏。因为王熙凤之前把他的家底抖出来了嘛，说你这么有钱，其实是讽刺他嘛。李纨啊就笑着把王熙凤啊损了一顿，嗯、呃，然后还把还帮平儿打抱了不平，而且故意还接了别人的痛处，就是昨天这件事情。不是，嗯、呃，贾母不是说了吗？谁也不能再提。但是李纨啊，就好像没有直接提王熙凤喝醉和贾琏打架的事情，就就着王熙凤打平儿的事情，把这件事情提了一顿、呃，让王熙凤知道自己这个时候啊应该低调为好。所以我觉得李纨是一个狠角色。凤姐儿忙笑道：“竟不是为十为话来找我，这脸子竟是为平儿来报仇的，竟不成望平儿有你这一位胀腰子的人。”早知道便有鬼拉着我的手打他，我也不打了。平姑娘，过来，我当着大奶奶、姑娘们替你赔个不是，担待我酒后无德吧。说着，众人又都笑起来了。李纨笑问平儿道：“如何？我说必定要给你争争气才罢。”平儿笑道：“虽如此，奶奶们取笑，我经不起。”李纨道：“什么经不起？有我呢。”快拿了钥匙，叫你主子开了楼房找东西去。凤姐啊，忙笑道：“你看这个‘忙’字用的不错，因为知道往……嗯、呃，李纨的语气，而且同时又不想在……嗯、呃，嘴巴上面认输，所以凤姐忙忙就接李纨的话茬，说了：‘你们原来不来找我，不是为了诗，为了画，不是为了建诗社，为了要牺牲画画的东西啊，居然是为了平儿来报仇的。’”原来平儿有你这个靠山啊！我早知道平儿有你这种靠山啊！即使有鬼拉着我的手打他，我也不会打的。然后又表面上呢假惺惺的给平儿赔不是，说你担待我酒后无德吧。大家又笑起来了。李纨就说：“你看我是不是跟平儿说，你看我是不是帮你争气了？”但是平儿就说：“啊，我经不起，他是不能让王熙凤跟他道歉的，对吧？”上一回的时候，王熙凤要跟他道歉，他忙忙的就过去给王熙凤先跪下了。李纨就说：“啊，有什么经不起的？有我在呢。”然后叫他拿钥匙啊，开楼房找东西去，去找给惜春要的这些画画的嗯工具。凤姐儿笑道：“好嫂子，你且同他们回园子里去，才要把这米账核算一算。那边大太太又打发人来叫，又不知有什么话说，须得过去走一趟。还有年下你们添补的衣服还没打点，给他们做去。”李纨笑道。这些事我都不管，你只把我的事完了，我好歇着去，省得这些姑娘小姐闹我。凤姐儿忙笑道：“好嫂子，赏我一点空。你是最疼我的，怎么今儿为平儿就不疼我了？往常我还劝我，往常你还劝我说，事情虽多，也该保养身子，捡着点捡捡点着偷空歇歇。你今儿反倒逼我的命了。况且误了别人的年下衣裳无碍。”他姊妹们的若误了，却是你的责任。老太太岂不怪你不管闲事？这一句现成的话也不说，我宁可自己若不是，岂敢带累你呢？李纨笑道：“你们听听，说的好不好？把他会说话的，我且问你，这诗社你到底管不管？”凤姐笑道：“这是什么话？我不入社，花几个钱，不成了大观园的反叛了？还想在这里吃饭不成？”明儿一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子给你们慢慢做会社东道。过后几天，我又不作诗作文，只不过是个俗人罢了。监察也罢，不监察也罢，有了钱了，你们还撵出我来？说着，众人又都笑起来。我之前说过吧，贾贾家的衰落有很多的蛛丝马迹，比如说每次要点什么东西的时候，当都不能当下立即得到，也许过一段时间能得到，也许过一段时间就没有再提起。但是，嗯、呃，就是常常在一个人说我现在要什么的时候，常常总有人就把这个话题岔开，就说等会儿再找吧，或者他正好在忙，或者是什么我已经拿出来了，马上就送过去。你很少有看到就直接能把东西拿出来的。这会儿要惜春的东西啊。凤姐也说啊，等他们先回园子里，他在算大米的账。然后呢，大太太啊，邢夫人又有人来叫，也不知道有什么话。我事情很多，而且啊，马上要过年了、啊，你们添补的这些衣服还没有打点，还没有做呢。你看，就是要拖一拖时间，过一会儿再给他李完，就说啊，这些事情跟我没关系，我不管你赶快把我的事情办完了，我可以去歇一歇，也省得他们闹我。凤姐就赶快笑着说啊，又忙笑着说啊，你赶快赏我一点空吧，让我休息休息。你以前不是最疼我的吗？现在难道你就站在平儿那边就不疼我了吗？以前不是你劝我说啊，事情虽然多，但是也要保重身体，要抽着空歇一歇。你现在反倒逼我的命了，话说的挺重的，就是说你现在逼着我立刻就拿出来，就是逼我的命了，而且啊。年下如果误别人的衣裳没有关系啊，他姊妹的误了呢，就是你的责任了。因为我现在是要去帮他们做衣裳去嘛，但是你要叫我拿东西，你要把我这些事情放一放去做你的事情，那把他们的衣裳耽误了，不就要怪你吗？那不是我怪你啊，是老太太怪你，连现成的话也不说啊。这么这个时候我都我都要去了，然后你要把我拦下来，我宁可自己唠，不是哪能带累你呢？你看王熙凤多会说话呀、啊，李纨就笑着说：“啊，你们听听她说的好不好，把她会说话的。”然后就单刀直入的先问王熙凤，所以这个惜春的事情就先过去了，先不管他。说这诗社你管不管啊？凤姐就笑着说啊，你看凤姐就把这个场面给化解了，因为她说啊，我不入社花几个钱啊，我不就成了大官员的反叛了吗？还怎么怎么样还能在这儿吃饭呢？怎么再来进园子来跟你们吃饭呢？明天一早我就去到任下马拜了印，因为古代的这个呃当官的第一件事情。就是要做什么登台拜印，就是古代的时候，这个首脑人物啊，得到权力的一种仪式。你上你新官上任的第一天啊，你要搭建这个高台，然后祈求上苍啊，参拜神灵，掌管印信啊，向这个民众宣布，然后证明啊，他这个当官的合法性的一种这个过程，所以就是当官的一种仪式嘛。那凤姐她。只不过是去监察诗社，并不是什么官。他这里故意啊，夸大，嗯，就是说笑的，说这是他明天就去下马拜应啊，然后放五十两银子给你们做会社东道。然后呢，你们作诗作文，我就不管，我只不过是个俗人，监不监察，不管跟我没关系。有了钱了，你们撵也撵不走我。说着呢，大家都笑起来了，因为让凤姐来做来参加诗社的监察，凤姐就是不仅说要当了，而且还许诺了五十两银子，那这件事情不就圆满解决了吗？凤姐道：“过会子我开了楼房，凡有这些东西，都叫人搬出来。你们看，若使的留着使；若少什么，照你们单子，我叫人替你们买去就是了。画绢我就裁出来，那图样没有在太太跟前，还在那边甄大爷那里呢。说给你们别碰钉子去。我打发人取了来，一并叫人连绢交给相公们搬去，如何？”李纨点手笑道。也难为你，果然这样还罢了。既如此，咱们家去吧。等着他不送了去，去咱再来闹他。说着，便带了他姊妹就走。凤姐道：“这些事再没两个人，都是宝玉生出来的。”李纨听了，忙回身笑道：“正是为宝玉来，反忘了他。头一射就是他误了，我们脸软。你说该怎么罚他？”凤姐想了一想，说道。没有别的法子，只叫他把你们个人屋子里的地罚他扫一遍才好。众人都笑道：“这话不差。”凤姐说：“啊，过一会儿他开了这个楼房，因为不是，嗯，贾家有这个坠井阁嘛，是藏东西的地方，肯定还有别的库房吧？是把这些东西都叫人搬出来给你们看。如果能用就用，如果少呢，我就……”照着你们的单子叫人去买不就行了吗？然后说啊，画绢之前不是说要用这个绢找相公们烦了吗？因为这样子才能画出嗯这个完美的图大观园的图样。然后画绢呢我就裁出来，但是呢那个图样不在太太跟前，在哪儿呢？在宁国府的假珍那边。所以啊，我告诉你们，你们也不要去碰钉子了，不如我去取来了吧，让人啊连叫人啊连着绢一起交给相公们烦去烦好了送给你们好不好？那、嗯、这话就是。反正就是他们想要的东西立刻拿不到，因为这个东西也不在他这儿，那个东西，呃，也也要他去派人去要。最后呢，然后全部都弄好了，我再送给你们。所以他他们要的这些东西，王熙凤拿去做什么了呢？他他王熙凤到底知不知道在哪里？还是他已经把这些嗯捐啊、贾府的贵重东西啊，全部都呃放到外面去放高利贷了呢？或者他暂时搞不清楚要去要回头去寻找这个查找一下都有可能啊。只是我们从这里都能看出一些蛛丝马迹，就是嗯，从从上到下，从主人到仆人啊，每个人这个都有一点要占贾贾府便宜的意思，所以很多从大到小的东西啊，常常都是会有遗失。李纨就说啊，如果真的这样，那就好了，那就那就这样吧，我们就先回去了。凤姐就说啊，这些事情啊，说诗社的事情，说肯定是宝玉生出来的。其实不是啊，是探春生出来的。但是李纨听了吗？就笑了，因为他忘了提一件事情。因为头一事儿，宝玉因为去嗯给金钏过生日的事情，所以他他没有参加，他误了。说怎么罚宝玉呢？凤姐就说啊，让他把每个人的屋子里的地都扫一遍就好了。说着才要回去，只见一个小丫头扶了赖妈妈进来，凤姐等忙站起来，笑道：“大娘坐。”又都向她道喜。赖妈妈向炕沿上坐了，笑道：“我也喜，主子们也喜。若不是主子们的恩典，我们这喜从何来？昨儿奶奶又打发彩哥赏东西，我孙子在门上朝上磕了头了。”李纨笑道：“多早晚上任去？”赖妈妈叹道：“我哪里管他们？由他们去吧。钱儿在家里给我磕头，我没好话。我说哥哥。”你别说你是官了，横横行霸道的。你今年活了三十岁，虽然是人家的奴才，一落娘胎包主子恩典放你出来，上拖着主子的红福，下拖着你老子娘，也是公子哥儿似的读书认字，也是丫头、老婆、奶子捧凤凰似的，长了这么大，你哪里知道那奴才两字是怎么写的？只知道享福，也不知道你爷爷、你老子受的那苦恼。熬了两三辈子，好容易挣出你这么个东西来；从小儿三灾八难，花的银子也照样打出你这么个银人来了。到二十岁上，又蒙主子的恩典，许你捐个前程在身上。你看那正根正苗的，忍饥挨饿的要多少？你一个奴才秧子，仔细折了福。如今乐了十年，不知怎么弄神弄鬼的，求了主子又选了出来。周县官虽小，事情却大。为哪一州的州官，就是那一方的父母。你不安分守己，尽忠报国，孝敬主子，只怕天也不容你。李纨、凤姐都笑道：“你也多虑，你们看他也就好了。先那几年还进来了两次，这有好几年没来了。年下生日，只见他的名字就罢了，钱儿给老太太太太磕头来，在老太太那院里见他又穿着新官的服色，倒发的威武了。”比仙时也胖了，他这一得了官，正该你乐呢，反倒愁起这些来。他不好，还有他父亲呢。你只说用你的就完了，闲了坐个轿子进来，和老太太斗一日牌，说一天话谁好意思的委屈了你？家去一般也是楼房煞厅，谁不敬你，自然也是老封君似的了。赖妈妈来了。赖妈妈就是前面出现的管家赖大的母亲。嗯、呃，在他们为王熙凤凑份子的时候啊，这些人不是说了吗？我们也要比嗯、呃、这个李纨他们啊这一辈的人再少一点，少出一点。但是贾母不就说了吗？不行，你们虽然是仆人辈啊，但是你们有钱，你们要跟他们出一样的多。这里就能看出来了吧？赖家其实是挺有钱的。后面还有更多的描写、啊。赖妈妈这里啊，从她的口吻说了一件什么事呢？凤姐他们啊，凤姐和李纨跟。嗯，赖妈妈道喜，赖妈妈就说出了这样的事情，但是她的口吻啊，你看年这里，基本上在《红楼梦》里面啊，年纪大的这一辈的人啊，情商都都特别高，就是非常的，就是超级高，让讲话时时刻刻都非常懂得自己的分寸。从贾母啊，薛姨妈，薛姨妈虽然年纪咱们小一点，但是那个因为是贾贾府的贵客嘛，所以时时刻刻跟贾母也算是平辈了。然后。嗯，到这个刘姥姥啊，还这里的赖妈妈呀，你看赖家出了一件什么喜事呢？就是他的亲孙子赖大的亲儿子呢升了官，然后嗯要去新的地方啊当了一个州官了，这是一件很好的事情。但是赖赖大是什么人啊？赖大是贾家的仆人，那这个赖大的母亲之前也是伺候过贾府的长辈的，也是贾家的仆人。他从仆人辈里面这个生出了一个孙子能当官，然后可能还是受了贾家的扶持。他嗯、呃，贾家的人向他道喜，他能够耀武扬威地说：“对我们从此之后，我们就翻身农奴把把歌唱了，我们再也不是仆人了，我们就再也不是奴奴才了，我们以后就可以，因为他是我的孙子当官了嘛，我也摇身一变飞上枝头变凤凰了。”他怎么可能说这样的话呢？他不仅不能说这样的话，他言辞之中不能露出一点点得意来，因为这样的话就是对主人不敬了。因为他孙子虽然已经脱了奴籍，但是在那个年代啊，嗯、呃、是。这个奴隶是有籍贯的嘛？就像我们现在有城市户口、农村户口一样，并不是说奴籍相当于是城市户口或者农村农村户口啊，它就是一个户籍制度。你只要你只要有奴籍，就是嗯，反正就是一个奴隶，就是比可能是比我觉得比西方的奴隶制还要嗯还要严格，因为中国的封建社会存续的时间比西方的奴隶制要长很多嘛。大我是说西方的欧洲国家，不是说就是埃及的那些，可能可能时间差不多。那嗯，赖妈妈就说啊，你看他是叹道。他首先是叹气，好像不是很高兴一样。其实这是一件多么令人高兴的喜事。啊！他说我哪管得了他们呢？由他们去吧。之前啊，他来在我家里给我磕头，因为他是奶奶嘛，我没有好话，我教训他什么呀？你看他说的这句话，句句都是让主人感觉主人被感觉心里很熨贴的。他说哥哥，你不要说你是官你就横行霸道啊，你已经三十岁了，因为古人认为三十而立嘛。虽然是人家的奴才，其实我们后面能看得出来，这个人不是奴才，不是奴籍的。为什么呢？因为他一一落娘胎包啊，他刚生下来，贾家就恩典把他放出来了。然后呢，上托主子的鸿福，可能有因为给他这样的恩典，脱离了奴籍嘛。而且他有老子娘嘛，父母都是做奴隶的，就不希望儿子在，嗯、呃，就是没有知识。我们我们。嗯，现在也是很多父母可能没有上过大学啊，或者是没有什么机会读书，就非常的希望就是望子成龙、望女成凤，就很希望子女能成才。嗯，所以啊，他就让他像个公子哥一样的读书写字，而且他身边啊，虽然赖大是个仆人，之前不是看到吗？连周瑞家的也有个丫鬟，赖大家有个丫鬟、老婆婆、奶妈，都像捧凤凰似的，长这么大。你哪知道“奴才”两个字是怎么写的？因为他不是以奴奴隶的方式长大的，他不像贾家的这些家生子儿、啊，像小红这样的女孩子，嗯，从小也是给贾家做仆人的。但是他不是啊，他是像公子一样养大的。因为赖大就是铁了心了要让他儿子这一辈改变命运嘛。说你只知道享福，你也不知道你爷爷、你老子受的那些苦恼，可见从他的父亲、他的爷爷。呃，赖大赖大家的，他的父母亲，他的爷爷奶奶都是在贾家做仆人的，所以熬了两三辈子。我们之前也说过嘛，贾家还是算是一个厚道的人家，所以嗯、呃，对奴隶、对仆人什么的都算是很好的。所以你看他对赖大的儿子也非常好。然后呢，他从小三灾八难，花的银子也打出你这么个银人来了，好像你是个公子一样，把你呃花了很多钱在你身上，你也变成一个银人了，是银子的银啊。然后到了二十岁呢，又。蒙主子的恩典，贾家又帮了他什么忙啊？让他捐了个前程在身上。嗯，你看那些正耕正苗的忍饥挨饿的有多少啊？有一些人不是奴隶，但是他们也要忍饥挨饿啊。之前不是说过吗？贾府在贾府做丫鬟啊，比一个寒门的小姐还要风光呢，对吧？然后你是一个奴才秧子，他时时刻刻提醒自己，也是在主人面前告诉主人自己在提醒自己啊。他是个奴隶，他的儿子是个奴隶，他的孙子也是也是一个奴才，在贾家面前啊，永远不能耀武扬威。所以他们家的喜事啊，他并不是在炫耀，只是而且而是这个更加的教育自己的孙子要警惕，说他是个奴才样子，仔细折了福，因为这个喜事太高兴了嘛，我们会我们他会觉得是不是你会折福会折寿啊？然后呢，又开心了十年，因为二十岁的时候捐了个前程嘛，过了十年，不知道怎么弄神弄鬼的去求了主子，又选了出来。当了一个州县的官<咳>，当了州县的官也是个地方官，虽然当然跟贾政这些京官不能比，但是你看从赖大他们给别人家打工当奴隶的人，嗯儿子现在当了州官，就算是一个非常光耀门楣的事了吧。说你是是哪一州的州官啊？你就是那一方的父母，我们之前都有父母官这个说法吗？如果你不安分守己，尽忠报国，还有什么还要孝敬主子？你看他时时刻刻都夹在后面，只怕天也不容你。我觉得他这段话说的太圆融了。我们现在，嗯，很多人，比如说，嗯，长辈啊，聚在一起打牌的时候啊，或者是聊天的时候啊，常常就很喜欢吹嘘自己，嗯，可能长辈不太会吹嘘自己怎么样了，会常常会吹嘘自己的孩子怎么样，有多成功啊，嗯。可能其实跟他们的成就完全是不成正比的，就是完全不符合事实。然后每个人呢都听着觉得好像还蛮羡慕、嫉妒、恨的。然后回家之后呢，再跟别人转述，一边说你看他算什么东西，然后他说的根本就不是事实，或者是但是心里还是有一丝嫉妒什么的。那样的炫耀呢就会让人讨厌。但是你看这个赖妈妈的炫耀，她其实也是在说这件事吧。但是让李纨和凤姐儿心里面听了多高兴。你看如果让贾母他们听了也会觉得很舒坦。这样的炫耀就是。也把事实说出来了，然后也让别人心里很开心。但是，当然，我们不是每个人都有他的那个立场，在别人家做过奴隶这样的。我只是说，从说话的方式、说话的艺术上来说啊，嗯、呃，有一件好事情，你要怎么炫耀，也是呃，很值得思量，很有这个很值得推敲的一件事情。然后呢，李纨和凤姐都说啊，你们看他也就好了，已经有好几年没有来了。这个孩子啊，之前是年下生日啊。只见他的名字就罢了，只看到他的拜贴。然后呢，之前给老太太和太太来磕头的时候，因为他不是升官了嘛，要离开这个地方去州上做州官了嘛，所以要跟他们拜别。看他穿着新官的服色，就比以前更加威武了。因为人靠衣装，佛靠金装嘛，比现实还胖了。说啊，你本来就应该高兴，你还发什么愁啊？他不好啊，还有他父亲呢，因为教育儿子是父亲的责任嘛。你收用你的就完了，你就享享福呗。闲了呢，就坐个轿子进来，跟老太太玩玩牌，说说话。谁能委屈你啊？因为贾家不是对年长的仆人很好吗？回家去啊，也是楼房煞厅。赖大家可不是贫寒的这个小门小户，他在贾家工作了几代啊，自己嗯兜里也有一些钱了。再加上你看赖大能让孩子去读书，他也是个有远见的人，所以也是拼出来一片天了。谁能不谁能不孝敬你呢？谁不尊敬你呢？自然也是老封君似的了。这老封君又出现了，你肯定也是像老太太、太太那样。虽然你没有真的被册封了、啊，但是你也算是一个能享福的，也算是个贵族的老人了。好，这一回就先读到这儿。